0: Då ska vi fortsätta. Vi talar om att bli utrustade. De här veckorna. Vårt tema är... Det här är vår vision. Growing, rooted, equipping, affirming, transforming. Vår vision i församlingen. Och vi är på den tredje delen. Den här mittersta delen. Equipping to live and lead with purpose and passion. Vi började tala förra söndagen om att ha en längtan efter att växa och mogna som kristen. Och hur ditt hjärtans längtan påverkar hur mycket du växer och hur mycket Gud kan utrusta dig. Så ditt hjärtans längtan är fullständigt avgörande för om du mognar och blir en mogen kristen som Gud kan använda på olika sätt. Gud kallar oss till att ta nya steg. Inte för att bli barn eller barnsliga eller på en barnslig nivå i vår tro. Utan han vill resa upp oss till ett högre plan. Och utrusta oss. Men det börjar med hjärtat. Så om du missar förra söndagens predikan. Som lite ligger till grund för den här predikan. Så gå gärna tillbaka och lyssna på den. Den finns på vår Facebook-sida. Du kan lyssna på Spotify, på iTunes och så vidare. Så lyssna gärna på den undervisningen. Och jag ska fortsätta vad vi blev. Fortsätta tala om hjärtats renhet idag. Och hur avgörande hjärtats renhet är. För att bli utrustad Kanske du undrar varför vi talar så mycket om hjärtan När temat är att bli utrustad Nu vill jag veta min kallelse Nu vet jag vad Gud vill med mitt liv Men det är helt enkelt för att så mycket av det Gud vill utrusta dig för Beror på och börjar med ditt hjärta Och din inställning i hjärtat Det är helt avgörande för att du ska kunna fungera i din kallelse För hjärta är lika lika med karaktär Alltså ditt hjärtas renhet och vad du överlåter det till, vad du längtar efter, vad du ger dig henåt, det påverkar din karaktär. Och Gud kan inte ge starka verktyg eller sätta vapen i hand på ett barn. Det förstår vi själva. Ingen ger den där stora kökskniven åt sin treåring där hemma och säger hacka lite grönsaker nu för middagen. Därför för att ett barn kan inte hantera någonting så starkt. Som en stor kökskniv. På samma sätt. Om du vill fungera starkt i Guds rik. Om du vill växa i att hantera livet. Och din tjänst och den kallelse Gud har för dig. Så måste du också växa i karaktär. Så måste ditt hjärta utvidgas, Ditt hjärtas renhet. Din helhet måste växa. För att din karaktär går hand i hand med din kallelse. Gud kan bara anförtro dig. Så mycket av sin kraft. Som det finns karaktär att hantera det. Precis som med barn. som om han ger för mycket. Och du inte är redo för det. Så kan det gå snett. Och internet är fullt av nyheterna. Om andliga ledare. Som inte kunde hantera den gåva. Den kallelse som de fick av Gud. Så det är därför vi talar om hjärtat. Det ligger till grund för allt utrustande. Som Gud vill göra i våra liv. Så lyssna på vad Bibeln säger om hjärtat. På några ställen. Matteus evangeliet 5:8 från Från Bergspredikan. Jesus kanske största undervisning. Som är så känd både bland kristna och bland icke-kristna. Uppskattad undervisning av Jesus. Där står det så här. Saliga är det renhjärtade, Det ska se Gud. Vilket löfte. Har du tänkt på det här? De renhjärtade, de ska se Gud. Alltså de ska kunna känna igen Gud överallt. I alla olika omständigheter. Och förstå, den som ser Gud, vad kan den människan göra? Den människan kan också följa Gud, eller hur? Det är svårt att följa om du är blind. Det är svårt att följa någon om du inte ser vart är den här människan på väg. Men när du ser så kan du också följa. Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Hebreerbrevet brevet 12 och 14 Där står det så här Sträva efter frid med alla Och efter helgelse Ty Utan helgelse Kommer ingen att se Herren Samma sanning Han talar om hjärtats renhet Om helgelse Processen att bli mera helig Han säger Utan helgelse Kommer ingen att se Herren Det är omöjligt för oss att veta Vad Gud vill i våra liv vart han leder oss och vart han är på väg om inte våra hjärtan hela tiden helgas och växer i renhet. Och nu talar inte jag om det här för att ge dig jättemycket fördömelse och Åh, nej jag är jättesmutsig, det är inte det det handlar om men jag vill uppmuntra dig, det här gäller var och en av oss. Det är inte så att vi en gång blir frälsta och Gud förlåter våra synder och sen behöver vi inte göra någonting mer. Om du blir på det planet så Jo, Gud kan alltid förlåta dina synder på nytt och på nytt när du ber honom om det. Men vad Gud längtar efter är att låta din karaktär växa och ditt hjärta renas så att du inte mer faller i samma grejer som du följde förut. Eller hur? Det är det som helgelse är. Processen att växa i renhet och att behaga Gud. Många gånger så tar vi kanske fel att det handlar om grova synder. Vi talar om sexuella synder eller alkoholmissbruk. Och det är det här som alla alltid tänker på för att det är så inmatat i oss. Men vad om det bara handlar om att göra det som Gud säger? Om Gud säger att Nej, men nu ska du inte sätta pengar på det utan du ska istället kanske så in i ett Guds rikes arbete. Eller du ska ge de här pengarna åt din vän eller din släkting som behöver det. Gör jag då det Gud säger? Kanske det handlar om sådana grejer. Jag vill ju att följa i allt som Gud ber mig om. Vad om Gud säger att... Ja men vet du vad, Det är dags att du växer ur, ur ditt höga temperament. Och att du slutar att alltid direkt reagera med känslorna så fort någon säger någonting. Kanske det är dags att ta nästa steg och växa ur det. Och tänka efter och kunna svara vänligt också då när människor är elaka mot dig. Kanske det handlar om sådana saker... Hänger du med att växa i karaktär? Det är inte bara de grova synderna som vi oftast tänker på. Det handlar om att hela tiden längta efter Gud. Hjälp mig ta nästa steg i helhet. Förstår du hur viktigt hjärtats renhet är? Hur viktigt hjärtat är? Så här säger Lukas evangelium 6:43 43-45. Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt- inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvar från törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtans goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtans onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Trädet är ditt hjärta och din karaktär. Trädets kvalitet beror på vad som kommer ut ur ditt liv. Det som kommer ut ur ditt liv berättar om vad som finns där inne. Från ett dåligt träd kommer ingen bra frukt. Det betyder att om jag vill växa i att göra Guds vilja och se hans, Guds rikes resultat i mitt liv så måste någonting hända på insidan. Om inte jag ännu ser frukt och resultat på det sätt som Bibeln talar i mitt liv då behöver någonting växa. För när hjärtat förändras, när trädet förändras så förändras också frukten i mitt liv. Och var och en av oss, det är ett enkelt test kan gå tillbaka och se vad flödar ut ur mitt liv. Vad händer i olika situationer? Som någon sa en gång att det är när du klämmer på citronen som du ser vad som kommer ut ur den. Det är då den sura saften kommer ut. Alltså under press, i olika situationer vad är det som händer i ditt liv? Vad kommer ut? Vi behöver inte se på andra, vi kan se på oss själva. Ett korrupt, ett sjukt eller ett smutsigt hjärta kan inte ge upphov till goda saker i ditt liv. Det är därför om du vill se är själv blir utrustad för liv och tjänst som du behöver ta i tur med hjärtat om hjärtat är fullt av tislar och törnbuskar kan man inte få förvänta sig att få goda fikon eller vindruvor i livet alltså de där positiva resultaten men samtidigt är det här väldigt uppmuntrande om du nu känner dig nedslagen så kommer det att komma mycket uppmuntrande ännu var lugn, vi är på väg mot det Samtidigt så säger Jesus det här: Lyssna, han säger att det finns potential i ditt hjärta för både det goda och onda. Han säger att en god människa hämtar fram ur sitt hjärtas goda förråd det som är gott, och en ond människa hämtar fram från sitt hjärtas onda förråd det som är ont. Och det är en väldigt djup sanning. Jag vet inte om du har stannat upp och tänkt på det, men det är en väldigt djup sanning som Jesus talar om. Och han säger att oavsett om du är frälst eller inte så finns potentialet för både gott och ont inom dig. Det finns ett gott förråd och det finns ett ont förråd. Vi kommer inte ifrån det fast du helgas hela livet så kommer det att finnas frästelser där. Så kommer det att finnas utmaningar där. Saker som lockar på dig att göra de felaktiga besluten. Det finns ett ont förråd men han säger att du har makt och när du har blivit frälst så är du fri. Du har kraften att välja från vilket förråd du plockar ut grejer. Du har möjligheten att välja. om vi inte har det i egen kraft, så kan jag lova dig att vi har det i Guds kraft. För han är med dig. Guds nåd är tillräckligt för dig. Vi läste det Bibelstället under lovsången efter, efter predikan förra söndagen. Paulus säger: När jag är svag. Då är jag stark för Guds nåd är tillräckligt för mig. Alltså Guds nåd har kraft så jag kan välja. Jag kan lära mig att välja och plocka fram saker från det goda förrådet. Många tror att vi inte har ett val. Att vi är slavar under olika saker. Och på sätt och vis, om du hänger dig åt synden. Om du fortsätter att göra de dåliga valen och följa de dåliga vägarna. Så säger faktiskt Jesus i Johannes 8. Han säger att den som gör synd blir syndens slav. Men då är det du själv som väljer synden och det är du själv som gör dig till slav. Han säger också att den som tror sanningen ska bli fri. Den som sonen gjort fri blir verkligen fri. Så det betyder att, att fast det finns det onda där så kan vi växa i att välja det goda. Genom Guds nåd. Så. Frågan är mera om vad vi gör med dem än om det finns där. Vad gör du med det goda förrådet, det onda förrådet? Och hur får du kraft att välja det rätta? Det var en missionär för länge sedan som predikade för indianer i Nordamerika. Han predikade evangelium och undervisade dem och hjälpte dem att upptäcka Jesus. Då kom en indian och sa åt den här missionären att att, att det känns som att det är två hundar inom mig En vit hund och en svart hund Och de, de strider om mig De strider inom mig Och så frågar han missionären Men vem kommer att vinna? Vem kommer att vinna? Kan du berätta åt mig? Och så funderar missionären en liten stund Och så sa han att, att Den hund som du matar Kommer att vinna Och det är sant Det är precis i enlighet med, med Jesu undervisning Det du ger mat åt det du fortsätter att så in i, det du fortsätter att följa, det kommer att få kraft i ditt liv. Om du ger mat åt den där svarta hunden inom dig så blir den starkare och den vita hunden blir utan näring. Det är helt självklart att den som har ätit sig stark, mätt och har energi vinner i en fight över den som är utarmad på energi. Jesus säger att vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och Kanske vi tänker för bokstavligt på det, men vad han säger är egentligen att, att det ditt hjärta fylls av, det du jobbar med, det du gör ditt hjärta till tillsammans med Gud och bearbetar, det är det som flödar ut ur ditt liv. Det handlar inte bara om ord här. Det är klart att det kommer ut i ord, men det kommer ut på olika sätt i ditt liv, i reaktioner, i handlingar, i synder. Det du fyller ditt hjärta med, det du gör med ditt hjärta, det är det som kommer ut ur dig. Så om du vill bli utrustad och redo för livet, för din kallelse, för din tjänst, vad en Gud vill, din livsuppgift, och se positiva och goda resultat, så måste du fokusera på hjärtat. Vi känner till det här ordspråksboken 4.23 säger Framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta ty det utgår livet livet utgår från hjärtat framförallt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta det är hur viktigt hjärtat är det är hur viktigt din karaktär ditt träd är. och det är därför som Gud kallar oss till helgelse och nu ska vi tala om det, vad betyder det och hur kan vi gå in i den processen att Gud fortsätter jobba med oss och helga oss för det finns så mycket i Bibeln om det. Det finns så många kallelser här till, till att växa i det. Och det gäller alla kristna, oavsett hur långt du har kommit. Vi läste den här, Hebrea 12:14 12 och 14. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Till utan helgelse kommer ingen att se Herren. Och bara den här ena versen, om du tänker på det, så är det ett löfte. Bibeln ger dig aldrig en uppmaning eller ett råd. Som du inte har någon möjlighet eller chans att följa. Om du tänker så här. Jag är helt kraftlös. Jag har, jag har ingen valmöjlighet. Det här begärer bara växer i mig. Och så följer jag den och den grejen. Eller jag ser på det och det. Eller jag gör det och det. Om du tänker så. Så stämmer det inte. Det är en lögn. Det är en djävulens lögn för att hålla dig fast. I sånt beteende. Det är sant. För om Guds ord säger att sträva. Efter frid med alla och efter helgelse. Så säger det också att du har en möjlighet att välja vad du söker i livet. Du är inte valfri, du är inte liksom, eh, utesluten från möjligheter att välja det rätta. Du kan välja att växa i det. Lyssna på det här. Första Petrusbrevet 1 och 13. Här börjar nu att komma om du vill veta hur det här går till, hur du kan växa åt den nästa steg. Första Petrusbrevet 1 Petrus och 13 säger. Jag Spänn därför bältet om livet och var vakna och lyssna sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Lyssna Petrus, när han ska förklara dem om ett heligt liv så börjar han med att säga sätt ditt hopp helt och fullt till nåden. Och varför han säger det är för att det finns kraft i nåden att fästa ditt liv vid Jesus i nåd så är kraft jag ska läsa några bibelställen åt dig om det om du tänker att Norden är bara förlåtelse Norden är bara att Gud säger jag förlåter dig dina synder igen och igen och igen så har du kanske en för smal bild av Norden. Norden kan göra mer med din synd än att förlåta den lyssna på några bibelställen Titusbrevet 2 vers 11-14 hur Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Och sen den fostrar oss att säga nej till ogodaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Alltså Guds nåd den har uppenbart till frälsning, men den gör någonting mer än det. Den fostrar dig. Norden när du tar vara på nåden och du söker dig nära nåden, så kan den fostra dig. Den kan hjälpa dig. Det betyder att det finns kraft i norden att leda dig rätt. Om inte övertygad ännu. Andra Timoteus brevet 2.1 Du, mitt barn, hämta vadå, kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Vänta lite, vänta lite. Hämta kraft. Det står inte bara här, hämta förlåtelse i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Timotheus var redan en pastor. Han leder för Gud och tjänar Gud. Han säger, Paulus säger åt sin lärjunge Timotheus. Som redan har kommit väldigt långt i sin tro. Han säger, du mitt barn, hämta kraft i nåden. Som du funderar, hur ska jag kunna välja rätt? Så kanske det inte handlar om att försöka anstränga dig mera av egen kraft. Och säga, Jesus nu tar jag mig i nacken och jag blir en bättre kristen. Utan det kanske handlar om, Jesus jag kapitulerar. Jag klarar inte det utan dig. Nu ber jag om kraft genom din nåd. Jag söker mig nära korset. Jesus låt mig få uppleva kraften i korset och din nåd. Så att jag kan välja rätt. Och Då händer någonting, då blir det inte din kamp. Utan det blir Gud som kämpar och som segrar i ditt liv så många gånger så klamrar vi oss fast i vår egen kraft när vi borde klamra oss fast i korset och hämta kraft i nåden det här läste jag under låsungen förra söndagen andra korinterbrevet 12 vers 9-10 till men han svarar mig min nåd är nog för dig ty kraften fullkomnas i svaghet därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig, så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelse och ångest. Paulus hade en hel lista med grejer han kämpar med, märker du? Paulus gick igenom svaghet, misshandel, nöd, förföljelse, ångest för Jesu Kristi skull, men han var inte kraftlös på grund av det, därför, för att han säger, ty när jag är svag, då är jag stark. Och vad bygger det här uttalandet på? Många gånger tänker vi bara, ah, när jag är svag, då är jag stark. Men han börjar med att säga, min nåd är nog för dig. Vad betyder det? Han säger att om, Jesus, om Gud talar till honom och säger, min nåd är nog för dig. Och så fortsätter han att tala om att Guds kraft blir fullkomnad i hans svaghet. Och nåden är tillräckligt. Då säger han egentligen att det är nåden som är den kraften han lutar sig mot. Hänger du med? Det är inte någon annan kraft Nåden är nog Och i min svaghet blir kraften fullkomnad Det är kraft i nåden Och det är det första du behöver veta Om du söker helgelse Om du tänker att ja, mitt hjärta är långt ifrån Gud Jag behöver renas, jag behöver växa I att vilja det Gud vill Vad är det du litar på? Var hämtar du din kraft? Hur gör man det praktiskt? Jag ska berätta av dig. Går jag tillbaka här. Hur gör man det praktiskt? Så vi var i första Petrus 1 och 13. Där han säger, sätt ert hopp helt och fullt i den nåd som ska komma er till del. Och sen säger han i vers 14 och 15, första Petrus 1. Som lydnadens barn ska ni inte styras av det begär. Som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som är ka har kallat er i helig, Ska ni föra ett allt genom helgat liv. Så han säger, sätt ert hopp helt och fullt till norden, Och på grund av det. På grund av att ni har nåden att sätta ert hopp till. Så finns det kraft så att ni kan göra följande. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i. Det finns kraft att helgas för att du har nåden. Ni ska föra allt genom helgat liv. Varför då? För att Gud är helig. Och vad Gud gör är att han kallar oss närmare sig själv. Helig betyder avskild från allt som är syndigt. Allt som är dåligt för människor. Om du, du är ny här och du funderar en synd. Varför pratar vi om synd? Det är inte någonting liksom från medeltiden. Så är synd helt enkelt när du gör de där sakerna du egentligen inte vill. Eller som du kanske vill för tillfället men som ändå skadar dig och sårar dig och sårar andra och också sårar ditt förhållande med Gud. Det är helt enkelt synd. Du gör saker som du ändå inte vill eller vill men på ett eller annat sätt så förstör det ditt liv eller andra människors liv. Det var synd Vad Gud kallar dig till är att helgas. Att ta nästa steg. Han säger, jag kan leda dig ut ur det här. Jag kan vara din kraft. Så helgelse är helt enkelt, det är vandringen mot Kristus. Det är inte samma som frälsningen när du kommer till tro och dina synder blir förlåtna för första gången. Och det är inte samma sak som när du en dag blir förhärligad och du får möta Jesus ansikte mot ansikte och allt det syndiga, det gamla är förbi här i livet. Utan helgelseprocessen är processen däremellan. Helgelse är när du fortsätter att växa mot Kristus din vandring mot Kristus vägen mot fullkomlighet den är när du följer stigen mot Jesus och livet blomstrar ut mer och mer i allt det goda som han vill för dig vem är det då som helgar det står så här första Petrusbrevet brevet 1 och 2 ni är av Gudfaren förutbestämda till att helgas genom anden så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till det. Du är alltså bestämd till att helgas genom anden. Den som helgar oss. Den som gör själva vad ska man säga, arbetet inne i ditt hjärta. Det är den helige ande. Men... Du behöver ge honom utrymme. Du behöver inbjuda honom och säga Gud jag vill det här. Du behöver ge den heliga ande möjlighet och tillgång till ditt hjärta. Han säger att ni är förutbestämda till att helgas genom anden så att ni lyder. Alltså vi växer i att följa det som är gott för våra liv. och samtidigt så har vi ett ansvar vi har ett ansvar att följa det du har en möjlighet att följa det i andra korinter brevet 7 och 1 står det så här då vi alltså har dessa löften mina att så alltså när vi har så många löften på vad Gud vill göra i våra liv så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Och det är också Jesus som helgar dig. Hebreerbrevet 2:11 säger så här: Jesus som helgar och det som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla den bröden. Jesus helgar och det är vi som helgas och vi är släkt med honom. När vi har kommit i tro så är du en del av Guds familj. Och Det står här att, att Jesus som helgar och vi som helgas är alla är av en och samma släkt. Så det är Jesus som helgar dig genom den helige ande. Så det här är någonting du inte kan göra själv. Du kan inte bestämma dig för och rena dig själv. Utan det är någonting som Gud måste göra det, i dig och samtidigt så så säger Bibeln att du kan bestämma dig för att du vill det. Vill jag inbjuda den heliga ande att rena mig? Så hur kan jag fortsätta att växa i det? Vad, vad kan jag göra för att ta emot den heliga andes verk i mitt liv? Ska jag läsa några Bibelställen? Det första är är det som jag sa, ta emot Norden. Hur gör jag det här i praktiken? Hur hämtar jag kraft i Norden? Hur låter jag Norden komma så nära att den får verka i mitt liv? Första Korinthbrevet 1 och 9 säger så här: Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Vår första kallelse. Många tänker så här, jag vill hitta min kallelse, jag vill veta vad Gud vill med mitt liv. Vad har han för plan? Vad är det för eventyr Gud har för mig? Och vi söker en uppgift medan Bibeln säger, rakt upp och ner här, att Gud först och främst har kallat oss till gemenskap. Det första är att söka dig nära nåden och börja lyssna till Jesus. Ta vara på möjligheten att bete honom och lyssna in vad han säger. När du helgas så kan du se honom. När du ser honom och hör honom. Möter honom gång på gång. Så kan du komma nära honom. Du vet vad han vill för ditt liv. Du vet vad han kallar dig till. Så om du längtar att förstå din kallelse. Om du längtar efter det. Så behöver du helt enkelt söka dig närmare Jesus. Och låta honom rena dig. Men det är inte bara en dold process. Många tänker om helgelse så här att amen, bara jag går i kyrkan och jag fortsätter vara kristen så är det någonting Gud gör på nästan ett magiskt sätt utan att jag vet om det inne i mitt hjärta händer någonting och jag blir renare och det har ingenting med mig att göra att jag måste bara vänta och se vad Gud gör men det är faktiskt bara en del av sanningen det är Jesus som helgar genom sin ande det är han som måste göra verket men Gud behöver att du Går tillsammans med honom Han behöver att du säger ja, Jag vill det här och jag vill söka det Vi läste ju tidigare att sträva Efter helgelse Och vi tror att på något vis att jag bestämmer mig Och att jag har en längtan Och att jag strävar medvetet mot någonting Att det är i motsats Till nåden Men det är det inte Utan, Med nästan allting i livet är det Så att Gud vill gå tillsammans med oss Han vill ta jämna steg med oss Och göra det tillsammans med dig Andra Thessalonike 2:13 2 och 13 står det så här. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er. Ett och två, ni tror sanningen. Anden helgar oss, men vi behöver också tro sanningen. Vi behöver hela tiden sätta mera tro till sanningen. Det är ett samarbete. Så du kan ändå negligera det Gud vill göra i dig eller sen kan du medvetet vara lyhörd till Gud och vad han vill säga och göra i ditt liv och säga att jag vill söka det här. Gud, jag inbjuder dig att göra det. Det första är det att ha ett ödmjukt hjärta och inse att du behöver Guds hjälp. Du behöver varje gång som du syndar och faller i synd så behöver du omvända dig. Gud kan bara jobba med ett mjukt hjärta. Gud kan bara jobba i dig om du säger att jag är öppen för hjälp. Jag behöver hjälp. Jag behöver att du gör ditt verk. Och jag behöver också hjälp från andra kristna. Jag pratade igår i telefonen med en kristen bror där. Och vi samtalar helt enkelt därför för att vi vill växa i att följa Jesus. Och jag behöver hans stöd och han behöver mitt. Och på det sättet så peppar vi varandra och står med varandra. Det finns saker, val jag kan göra. Jag kan välja att ringa en vän, en livlina och få hjälp mitt i min vardag. Och när vi pratar om Guds sanningar, när vi pratar om vad Gud vill med våra liv och vilka steg vi behöver ta, så är det ett sätt som Gud verkar och nöter in det som är sant, det som är rätt och rättfärdigt för att mitt hjärta ska växa och ta emot nåden så att den helgar. Så det första du behöver är bestämma dig att jag behöver hjälp. Jag vill ha ett mjukt hjärta och när helst jag syndar så tänker jag låta den heliga till rätta visa mig och jag vill omvända mig. För utan omvändelse så kommer du inte att komma vidare. Utan ett hjärta som säger varenda en gång jag förstår att jag gör fel så vill jag omvända mig från det. Inte bara tänka att ah, jag försöker bättre nästa gång. Nej, det var bara en gång. Bortförklara det hitta på ursäkta varför det gick snett nej, utan ta det till Gud och ta ansvar ta ansvar när min kära mamma studerade till att bli diakon inom lutherska kyrkan så hade de en lärare och alltid när de sa att ja, men, alltså den människan gjorde sig och så att, att det gick snett därför och därför så sa den här läraren vem äger problemet vem äger problemet och det har följt med oss hela barndomen det är faktiskt så att ganska många gånger när jag försöker skylla på andra saker så är det jag som äger problemet det är jag som har makt att göra någonting åt saken vem äger problemet jag behöver, om du vill växa vidare så behöver du ta ansvar för ditt hjärta och vad du gör dina val för du har ett val och det betyder att ta ansvar för det betyder att komma till Jesus och säga Jesus jag ödmjukar mitt hjärta det är jag som har synda mot dig det var inte någon annan människas fel det var ingen annan som fattade beslutet för mig det var jag som syndade och jag vänder om och jag ber dig om hjälp att växa från det här och när du omvänder dig när du har ett mjukt hjärta då kan Gud också upprätta dig och då när du gör det här gång på gång det kan vara att du måste göra det här dagligen och sju gånger om dagen och Gud lovar att förlåta dig varje gång Gud lovar att dra dig tillbaka in i sin närvaro. Varje gång du omvänder dig så får du en ny chans. Men när du fortsätter att göra det och ömnuka ditt hjärta, då får Guds nåd verka i dig. Det är det första du kan göra. Det är ömnuka ditt hjärta, och omvänd dig varje gång. Det är ett sätt att ge nåden och den heligande utrymme i ditt hjärta att verka. Hänger du med? Sluta med bortförklaringar, sluta sopa över det att det var inte så farligt. Ta ansvar för det. Ta det till Jesus. den 51, och vers 18-19. till Det här är den kända salmen där, där, som David skriver när han har syndat och han omvänder sig från sin synd. Han har begått sexuell, eh, alltså, vad heter det? Ja, sexuell synd. Han har, har tar, legat med någon annans fru och han har begått mord. Och I den här salmen, det här skriver David när han omvänder sig. Du kan läsa hela salmen hemma. Jag lä läser ofta den här salmen när jag har synd. För att få styrka genom det David har gått igenom. Och så kommer han till den här punkten. I vers 18. Han säger slaktoffren glädjer dig inte. Annars skulle, skulle jag ge dig sådana brännoffer tycker du inte om. Obs, offer som Gud vill ha är en förkrossadande, Ett förkrossat och bedrövat hjärta Föraktar du inte Gud. Vi tror många gånger att det är våra offer vi ska ge åt Gud. Ja, nu ska jag bara få på gudstjänst och lovsjunga Gud bättre. Nu ska jag be lite längre böner. Då tar Gud mig tillbaka. Men det handlar inte alls om det. För det är ju inte nåd. Det är gärningar. Utan det offer. Ditt högsta offer du kan ge åt Gud. Det är att du har en ödmjuk. Förkrossar betyder inte söndarkrossar. Det handlar inte om att ha ett söndarkrossat hjärta. Utan förkrosselse handlar om att jag blir bedrövad över min synd. När jag gör fel så blir jag bedrövad. Och jag vill komma tillbaka till Gud och ödmjuka mig. Han säger att det här är det finaste offer du kan ge till Gud. Det är mycket mer värt än att du ber långa bönor och gör goda gärningar. Det är att du alltid har ett ödmjukt hjärta. För ett sånt hjärta kan Gud jobba med. Okej, okay, vi måste gå vidare. Eller ska vi ta en röstning om hur länge vi vill att predikan håller på? Okej, okay, vi gör inte det idag i varje fall. Det andra är bönens väg. Bönens väg. När du ber så kopplar du samman med Guds ande. Många förstår inte här att, att bönen är ett sätt... Att koppla med Gudsande och ge Gudsande möjlighet att verka i dig. Du behöver inte försöka vara modig och stark och ha fina ord i bönen. Det säger Jesus i Bergspredikan. Utan du kommer till Gud och du söker honom och pratar med honom om det som du behöver hjälp med. Du pratar med honom om allting i livet. Och Lär dig att stilla dig och lyssna in Gud. Be Gud att helga dig genom sin ande. Det är min dagliga bön. Gud, låt mig växa i din renhet. Helige ande, kom med din eld. Bibeln talar om att den helige ande är en eld. Och låt din eld bränna bort det som är fel i mitt liv. Mina dåliga motiv, mina synder, mina orena handlingar, mina felaktiga ord. Kom med din eld och rena mig. Du kan be den helige ande att verka och när du gör det Gör du, ger du honom tillåtelse att verka i ditt hjärta? Första korinterbrevet 2:10 säger Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. En av den heliga andes uppgifter är det att uppenbara saker i ditt liv. Och när du söker den heliga ande så kan du be helt enkelt heliga ande Belys och avslöja i mitt liv det som inte behagar dig. En enkel bön. Den heligande är ljus. Kristus är ljus. Och när du ber, kommer det ditt ljus. Belys i mitt liv. Det kan vara att mitt i allt lyfter den heligande fram någonting du aldrig har tänkt på. Vänta lite, så här kan jag ju inte göra. Det här är ju en dålig inställning till, till den och den saken. Det här behöver jag få en ny inställning. Ett nytt sinnelag. När du gör det här, så alltså många gånger tänker vi att bara jag ber om förlåtelse för en synd eller något jag gör fel så får vi se vad Gud gör med det. Men vänta lite. Kan inte jag ta den där situationen in i mitt böneliv och be Gud uppenbara hur jag kan göra istället? Gud, visa mig dina sanningar från ditt ord, hur jag kan tänka istället. Tyvärr känns det som att allt för ofta är vi kristna för bekväma för att göra det som Bibeln säger- Arbeta med fruktan och bevan på er frälsning Det säger Bibeln faktiskt Arbeta med fruktan och bevan på er frälsning Och nu betyder det inte på Jesus Kristi frälsningsverk på korset För det är en fullbordat Utan igen så används ordet frälsning Som den här processen Helgelse Jag förklarade det här i förra predikan Om du vill veta mer om det Frälsningsordet används för processen att helgas Arbeta med fruktan och bevan på din frälsning Det betyder att istället för att be oh, Gud förlåt mig, nu gjorde jag fel här. Snabbt och fixat Så säger jag, Gud Jag tar det här i bön, den här situationen Visa vad som hände här Varför reagerar jag på det här sättet Varför följer jag det, det här begäret Gud, finns det någon sanning Finns det ett löfte i ditt ord Som du vill ge mig Så att jag kan börja tänka på dig istället och handla på ett annat sätt framöver. Hänger du med? Det finns saker du kan göra för att växa i helgelse. Mera än att bara be en snabb bön om förlåtelse. Du kan ge den heligaande utrymme. Vad om du istället för att be din långa bönelista för alla världens människor och katter och hundar och allt annat vad du ber för. Istället ta en stund. Nu tänker jag sitta tio minuter stilla och jag lägger den här situationen och den här synden jag följer för dig Gud. Och jag ber dig att tala in i mitt liv. Vad vill du göra med det här Gud? Hur kan jag ta nästa steg för att växa ur det? Tänk om det skulle föra dig längre. Det är klart att vi ska be för alla hundar och katter. och Mostrar och vänner också. Men vi kanske behöver göra lite andra saker. Om vi vill växa i helgelse. Roma brevet 12 och 1 säger Så förmanar jag nu är bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er anliga gudstjänst. Du kan dag efter dag frambära när han säger kroppar så handlar det om hela livet. Frambär hela ditt liv varje dagen för Gud och säg Gud hur vill du förnya och förvandla mitt liv? Ja, jag vill ge mitt liv som ett offer åt dig idag. Jag vill att din vilja ska ske i mitt liv. Vad vill du göra? Visa mig, belys mitt liv, frambär ditt liv som ett levande offer åt Gud. Ge dig varje dag åt Gud. Och fast varje kväll också, och säg Gud hur vill du jobba med det som gick snett idag? Och så kan du tacka för det som gick bra idag. Och så säger han i nästa vers, och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Vilket löfte. Guds vilja är god och fullkomlig och behaga honom. Om du söker Guds vilja så är den god för dig. Men vad säger han här? Om du vill pröva vad som är Guds vilja i ditt liv så ska du inte anpassa dig efter den här världen. Utan låt dig förvandlas genom sinnets förnyelse. Han säger att det här är något du kan välja. Medan du frambär ditt liv som ett levande offer åt Gud Anpassa dig inte efter den här världen. Se på vilka punkter behöver du göra val som skiljer sig från den här världens sätt att göra saker. Det är väldigt konkret. Ta det här in för Gud. Gud, jag vill inte anpassa mig efter världen, men på de här punkterna gör jag det. Visa andra ställen där jag gör det. Och sen så börjar du fundera på ditt sinne. Vad har jag för tankegångar om det här? Och här är det tredje, vi talar om omvändelse, ett mjukt hjärta om bönens väg till helgelse om ordets väg till helgelse det är det tredje, ordets väg till helgelse du kan se vad säger Bibeln om den här situationen vad säger Bibeln om den här synden om du tänker att det är inte så farligt att ibland liksom bli osams med sin bror där, det hände mig att jag en gång när jag var ung jag var i tonåren så blev jag störd på en av mina bröder och sa ah, Din idiot, hur kan du göra sådär? Och jag glömmer aldrig blicken i hans ögon När någonting gick sönder i hans liv När jag kallar honom idiot Man tänker, hur farligt är det? Alla exploderar, exploderar vi ibland Men jag såg i hans ögon När det där ordet idiot träffade hans hjärta jag Gick rakt in i honom och någonting gick sönder där. Jag glömmer det aldrig vad ett ord kan göra i en människas liv. För synden förstör. Synden förstör varje gång du väljer synden. Då kan jag ta det här i bön, den här situationen från mitt eget liv. Så kan jag be Gud. Vad ska jag göra med det här? Jag brusar upp och slänger ur mig sådana ord. Då kan Gud leda dig till ett bibelord. Och belysa situationen från en ny synvinkel. Och Jesus säger på ett ställe. Att den som säger din idiot åt sin bror är Inte är rike, Hänger du med? Det finns ett bibelställe som säger exakt det som jag gjorde. Den som säger din idiot åt sin broder. Kommer inte att komma till himlen, säger han. Utan Guds nåd förstås. Utan att Gud blandar sig i och frälser oss. Det är så mycket som... Någonting vi tänker att det där var väl inte en så stor grej. Så mycket kan det betyda för Gud. Att du tar i tur med dina synder. Att han sätter ett ord om dig i Bibeln. Han säger att vad din synd är Men den sårar och förstör så mycket. Att du behöver ta i tur med det. Det är allvar. Din synd, om du inte tar i tur med dina ord som du säger åt dina bröder eller systrar så kan leda att du hamnar i helvete. Det är så mycket som synden förstör. Och då kan det bibelordet bli min räddning. Men det betyder att jag behöver vara öppen för det. Jag behöver ta dig i bön och säga Gud, tala till mig. Visa från ditt ord sanningar som får mig att förnya mitt sinne. Det var förresten sista gången jag sa något sånt åt mina bröder. Något hårt ord. För att jag förstår, det här kan inte jag fortsätta göra. Guds ord har kraft att befria dig. Och förnya ditt sinne så att du tänker i andra banor. Så att du inte mera lever på den här världens vis. Jesus ber, så i Johannes evangelium 17 och 17. Helga dem i sanning. Helga, alltså. Helgelseprocessen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning sanningen kan helga i ditt liv men det betyder att jag behöver läsa Bibeln jag behöver söka i Guds ord jag behöver be den heliga ande att läsa, lära mig Bibelställen för att förnya mitt sinne och han säger också i Johannes evangeliet 8 vers 31-32 om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärningar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria det finns en kraft i att meditera på Guds ord. Så det är den tredje vägen till helgelse. Det är ordets väg till helgelse. När du gör det här så blir du hela tiden mer lyhörd till anden. Och det sista, det fjärde, fjärde vägen till helgelse, det är ganska enkelt. Det är helt enkelt att fly. fly bort som, från allt som är ont det sista versen jag läser här från andra Timotheus brevet 2 vers 21-22 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete Hänger du med? Om vi renar oss, då blir vi ett kärl, alltså ett redskap som är helgat och användbart för Gud Någonting som Gud kan använda. Och så säger han så här i följande vers. Och det hör ihop med det här. Fly bort från ungdomens onda begär. Och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid. Tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Åkallar Herren av ett rent hjärta. Han säger fly bort. Många gånger så nöjer vi oss med. Ja, ah, nu synder jag igen. Nu sa jag det här. Och förlåt mig Gud, jag ska inte göra om det. Och på en bra dag, om vi har tur, så tror vi just och just på det vi själv säger. Jag ska inte göra om det, eller hur? Men vi gör inte något mer av synden. Bibeln säger, fly bort. Du behöver inte vara ungdom för att ta det här Bibels ställer till dig. Fly bort från ungdomens onda begär. Fly bort från allt som är ont i ditt liv. Fly bort från det som förstör. Om alkohol är ditt problem, du blir berusad, du hamnar i slagsmål eller vad som helst. Det är bara ett exempel. Då kanske man tänker så här: Nej, Jag slutar dricka. Och så fortsätter man gå till baren och hänga med sina vänner. Men då flyr inte du bort, då hänger du där kring frestelsen, kring det som hela tiden är ditt problem. Att fly bort betyder att sätta en ner, ner foten och säga: men Här går en gräns. Jag går inte mer till krogen, utan jag bjuder med mina vänner på café istället. Det är bara ett exempel. Det kan finnas så många olika exempel beroende på vad du är och vad du behöver. Sätt en gräns. Håll dig längre bort ifrån synden. Gå inte ens nära den. Ett enkelt tips från Bibeln. Sök Gud för att veta vad du behöver sätta gränsen och fly bort. Det är ganska starkt ord. Flyktingar flyr från sina länder och kommer till Finland. Varför då? För att kunna leva i trygghet. Att fly betyder att du lämnar ett ställe som inte är tryggt i ditt liv. Och du flyr till en plats där du kan leva tryggt. Det betyder att du måste fråga dig, vilka relationer måste jag klippa som ständigt frästar mig och drar mig till fel vägar? Det är inte värt att du lever i relationer som gör att du syndar och till slut tappar din tro och kanske hamnar i helvete. För det kan också hända. Det är inte värt det. Om relationer tar på ditt liv och söndrar ditt liv så måste du ha modet att säga: Jag måste fly från det här. Det finns relationer som inte är bra för människan. Jag måste hitta vänner och relationer där jag kan vara trygg. Eller om det är någonting annat. Om internet gång på gång blir det en frestelse för dig för allt skit som finns på internet. Då måste du klippa, du måste sätta en gräns installera ett filter på din dator och sätta ner foten det får aldrig hända igen jag flyr från frestelserna. om du fastnar i tv-spel eller datorspel och är uppe hela natten det kan förstöra ditt liv och ta all din, alla dina drömmar ifrån dig så måste du sätta ner din fot och sätta en gräns jag måste fly det onda allt för länge lever vi och accepterar att det finns hela tiden runt omkring mig också i mig. Att fly det onda betyder att jag lämnar någonting som är otryggt för att få att, ett land, en plats som är trygg för mitt liv. Det var det fjärde. Fly bort från det onda. Gud lovar gång på gång att när vi gör det här så kommer han att jobba tillsammans med oss. Sista bildställer. Filippe brevet 2, vers 12-13. Ett löfte som jag läser här till sist. Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga så arbeta med fruktan och bevan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Och lyssna, när vi jobbar på vår frälsning med fruktan och bevan, vad, säger, vad lovar Bibeln då att Gud gör? Ty, Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Det är ett samarbete arbeta på din frälsning med fruktan och beven till vem är det? det är Gud som verkar gör. vill du ge dig in i helgelseprocessen? vill du gå tillsammans med Gud för att ditt hjärtas renhet ska växa så att du kan se Gud och följa honom, det är frågan idag